0: Deel 1 van hoofdstuk 3 van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen van Julius Doeb. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Kate Hoofdstuk 3 De betrekking der organische wezens tot elkander en de uitwendige levensvoorwaarden. De strijd om het leven in betrekking tot de natuurkeus wanneer men de een of andere voordelige eigenschap bij enig organisme ontdekt, die het voortbestaan en de verdere verspreiding van hetzelfde bevorderlijk kan zijn, dan is men gewoon deze eigenschap toe te schrijven aan de onmiddellijke wijsheid der scheppers. Gelijk men evenwel bij andere takken der wetenschap, bijvoorbeeld bij meteorologische waarnemingen, niet de onmiddellijke inwerking gods te hulp roept, maar uitgaat van een in de lichamen huisvestende kracht, zo meent ook Darwin ten opzichte van de organische wezens dat hun ontwikkeling een gevolg is van de werking van in hen gelegde krachten. In de veronderstelling dus dat er aanvankelijk enige weinige soorten of wellicht slechts één enkele soort bestond, tracht hij aan te tonen dat uit deze organismen alle andere door voortdurende verandering kunnen ontstaan zijn. Wij weten dat de organismen in de natuurstaat voor individuele veranderlijkheid vatbaar zijn. Deze eigenschap wordt door niemand betwist. Maar al zijn die veranderingen erfelijk, hieruit blijkt nog volstrekt niet op welke wijze de soorten zijn ontstaan of hoe die wijzigingen tot steeds grotere verscheidenheid der individuen kunnen aanleiding geven, zodat er eerst zeer duidelijk uitgedrukte variëteiten en nou deze nieuwe soorten voortkomen. Wij begrijpen niet hoe uit een nauwelijks merkbare wijziging zulke voortreffelijke overeenstemmingen kunnen voortvloeien tussen de delen der organismen en de uitwendige levensvoorwaarden, zoals wij in alle delen der organische wereld waarnemen. Darwin zegt, citaat, Wij zien deze overeenstemming zowel bij de specht als bij de laagst gevormde parasiet, die zich aan het haar der zoogdieren of aan de vederen der vogels vasthecht. Wij zien haar in de bouw van de waterkever en in het gevleugelde zaadje dat op de adem des winds wordt voortgedragen. Einde citaat. Die overeenstemming tussen de bouw van het dier en de levenswijze ervan valt wel nergens beter en duidelijker in het oog dan bij de specht. Zijn vederen zijn vrij hard, de snavel, staart, poten en tong onderscheiden deze vogel van alle andere soortgenoten. Alle organen zijn doeltreffend ingericht voor zijn bestemming, de insecten onder de boomschors uit te graven. De snavel is sterk, lang, kegelvormig en veerkrachtig. Bij de meeste soorten bevindt men vier tenen, waarvan twee naar voren zijn gericht en twee naar achteren, evenals bij de papegaai. Daarbij voorzien van sterke, spitse nagels, die hij als haken in de voorwerpen kan slaan om zich daaraan vast te klemmen. De staartveren, waarvan de beide middelste de langste zijn, hebben sterke, veerkrachtige schachten. Terwijl hij deze tegen de boom aandrukt, kan hij zijn recht staand lichaam in evenwicht houden, en zo met gemak tegen loodrechte bomen oplopen de tong kan ver uitgestoken worden en is aan de hoornachtige punt van weerhaken voorzien op zichzelf is dit orgaan niet langer dan de snavel maar het is bevestigd aan een evenlang tongbeen welk laatste in een rekbare elastieke schroefvormige schede ligt en langs hals en hoofd verlengd is de bovendien kleverige tong wordt door dit alles een uitnemend werktuig om diep in holligheden door te dringen en hieruit de insecten tevoorschijn te halen. Zo uitgerust loopt de specht met de grootste snelheid van beneden naar de hoogste toppen en onderzoekt de schors door met zijn snavel hiertegen te kloppen totdat hij een verdachte plaats ontmoet. Met onbeschrijfelijke ijver maakt hij dan de schors in stukken ter lengte van een halve voet los, zodat men in de verte een timmerman meent te horen arbeiden dergelijke met de levenswijs overeenstemmende inrichtingen der organen neemt men bij de meeste organismen waar. Wij zullen in het volgende hoofdstuk zien dat deze overeenstemming een noodzakelijk gevolg is van de strijd om het leven. Door deze strijd werkt iedere verandering, hoe onbeduidend deze ook zijn mogen en op welke wijze ook ontstaan, tot behoud van het individu mede wanneer zij voor hetzelfde slechts voordelig is. Wordt zij op de nakomelingschap bij voortdurende veranderlijkheid overgebracht, dan moet de wijziging in dezelfde zin worden verhoogd. Evenals dit bij de huisdieren het geval is, en daardoor hebben deze nakomelingen weder meer uitzicht, de andere individuen derzelfde soort die niet zo bevoorrecht zijn, te overleven. Zoals wij gezien hebben, noemt Darwin dit beginsel, volgens het welk iedere geringe, maar nuttige verandering behouden blijft, natuurkeus, of natuur teelt in tegenstelling met de keus of teelt der menschen evenals de mens door keus grote uitkomsten bij het aankweken van dieren en planten verkrijgt doordien hij kleine maar voor zijn doel nuttige wijzigingen opeenhoopt die de natuur aanbiedt op dezelfde wijze geschiedt zulks ook in de natuur even gelijk echter de krachten der natuur in het algemeen die der menschen te boven gaan zo overtreft ook de natuurkeus zeer ver de bemoeiingen der menschen Voornamelijk omdat de invloed der natuur zich voortdurend openbaart. Oorzaken van de strijd om het leven Stellen wij ons één paar dieren voor die elk jaar een nieuw paar voortbrengen en nemen wij aan dat dit paar wederom het volgend jaar ter voortteling geschikt is, dan brengen deze beide nu voorhanden paren in het tweede jaar weder twee nieuwe paren voort. Het eerste paar zou al dus in het tweede jaar reeds met vier paren is twee keer twee keer twee, is twee tot de derde individuen vermeerderd zijn. Nemen wij verder aan dat deze soort gemiddeld een levensduur van tien jaren bereikt, dan zouden de nakomelingen met de ouders op het einde van het tiende jaar twee tot de elfde is 2048 individuen bedragen. Ieder zal toestemmen dat de hier gestelde voorwaarden in de natuur zelden voorkomen, daar de vermeerdering in de meeste gevallen veel spoediger toeneemt. Hieruit volgt dat de organismen zich in grote verhoudingen en wel in geometrische reeksen moeten vermenigvuldigen. Zulke vermeerdering vindt echter in de natuur geen sinds plaats. Er zijn dus oorzaken die zulks verhinderen. Voor eerst is het duidelijk dat zulke toename uit gebrek aan voedsel niet kan plaatsgrijpen. Wanneer bijvoorbeeld de zekere jaren tienvoud van de een of andere soort van wezens in het leven treedt en er slechts voedsel voorhanden is voor het oorspronkelijke aantal, dan moeten er ongetwijfeld negentiende van deze individuen omkomen. Dewijl nu ieder wezen de zucht naar zelfbehoud is ingeschapen, zal elk zich zoveel mogelijk van het voorhanden voedsel trachten toe te eigenen. Bewust of onbewust zal het ene wezen het andere de voorrang, wat de hoeveelheid voedsel betreft, zoeken af te winnen. Er zal strijd om het voedsel, dat is reeds een strijd om het leven, plaatsvinden maar nu is het duidelijk dat in die strijd die individuen zullen overwinnen, welke in de een of andere eigenschap boven andere uitmunten, hetzij deze gelegenis in grotere kracht, in meerdere geschiktheid, in het een of ander voordelig gevormd uitwendig orgaan, of in de inwendige bouw, waardoor het langer bestand blijft tegen nadelige invloeden, enzovoort. De meest bevoorrechten zullen natuurlijk tot het voor die landstreek grootst mogelijke aantal in leven blijven, terwijl alle anderen moeten omkomen de bevoorrechte wezens zullen zich vermenigvuldigen de gunstige eigenschappen doen overerven en deze bij sommigen vergroten nogmaals vindt er strijd om het leven plaats en wederom zijn de meest bevoorrechte de overwinnaars het geslacht dat nu behouden is gebleven is in nog grotere mate gewijzigd en steeds meer geschikt voor de voorwaarden waaronder zij leven op deze opeenstapeling der voordelige voor het individu nuttige eigenschappen berust nu juist het beginsel der natuurteelt of natuurkeus en zo zien wij dat voornamelijk de strijd om het leven in het nauwste verband staat tot de natuurkeus wij hebben hier slechts gesproken van één doel van die strijd te weten het verkrijgen van voedsel maar diezelfde strijd heeft nog in andere opzichten plaats en wij moeten dit denkbeeld ook in een andere betekenis des woords in een overdrachtelijke zin toepassen. Wij moeten eronder verstaan de afhankelijkheid der wezens van elkaar, niet alleen ten opzichte van het leven der individuen, maar ook van dat der nakomelingschap, vooral in betrekking tot de natuurlijke omstandigheden, zoals bodem en klimaat. In al de genoemde opzichten heeft strijd om het leven plaats, en onder al deze voorwaarden streeft het individu ernaar zijn bestaan te verzekeren tegenover alle hieraan vijandige omstandigheden, Zulk een vraagstuk heeft elk schepsel op te lossen. Ieder moet een strijd strijden, want of gedurende de een of andere periode des levens, of in het een of andere gedeelte des jaars, of in het een of andere jaar, treden er storende invloeden op. Zonder die strijd ging de soort onherroepelijk te gronden. Zij moeten ook nog in die zin om het leven strijden wanneer, gelijk men zegt, een plant aan de rand van een woestijn strijd voert tegen de droogte. Deze wet is algemeen en kent geen uitzondering, daar elk organisch wezen zich op natuurlijke wijze in die mate vermeerdert dat de aarde spoedig overdekt zou zijn door de nakomelingschap van een enkel paar, indien deze niet aan storende invloeden waren blootgesteld. Onder alle dieren vermenigvuldigt zich de olifant wel het minst sterk en toch zouden van een enkel paar, onder aanneming van het vermoedelijk minimum van vermenigvuldiging, na ongeveer 750 jaar, reeds meer dan tien miljoen olifanten voortgekomen zijn volgens dat minimum brengt de olifant gedurende zijn honderdjarig leven slechts drie paar jongen voort te weten in het dertigste zestigste en negentigste jaar ieder kan zich hiervan door een eenvoudige berekening overtuigen één paar jonge olifanten worden in hun dertigste levensjaar tot twee paar één hiervan is dertig jaren oud en het ander paar nul jaar in het zestigste jaar krijgt ieder wederom een paar jongen. Wij hebben dan één paar van zestig jaar, een paar van dertig en twee paar van nul jaar. In het negentigste jaar brengt ieder van de dan aanwezige vier paren wederom een paar voort, zodat wij dan hebben één paar van negentig jaar, één paar van zestig jaar, twee paar van dertig jaar en vier paar van nul jaar. In het honderdtwintigste jaar is er reeds een paar gestorven. En wij hebben dan één paar van 90 jaar, twee paar van 60 jaar, vier paar van 30 jaar en zeven paar van 0 jaar. Dus tezamen elf paar levende olifanten. In het 150ste jaar is er wederom één gestorven, namelijk dat paar het welk in het 120ste jaar 90 jaar oud was. Wij hebben nu twee paar van 90 jaar, vier paar van 60 jaar, zeven paar van 30 jaar en dertien paar van 0 jaar. Dus tezamen 26 paar levende olifanten. Zetten wij deze berekening voort, dan verkrijgen wij in het 750ste jaar circa 5 miljoen paar. Deze 5 miljoen paren bestaan uit circa 400.000 paar 90-jarigen, circa 750.000 60 jarigen circa 1,4 miljoen 30-jarigen en circa 2,5 miljoen pasgeboren olifanten, in totaal meer dan vijf miljoen paar, dus meer dan tien miljoen stuks. Hierbij moeten wij niet uit het oog verliezen dat in dit geval reeds een verhoogde graad van sterfelijkheid of de een of andere onregelmatigheid het resultaat aanzienlijk doet verminderen en de vermeerdering beduidend lager kan stellen. Nemen wij slechts aan dat het wijfje van het paar dat in het dertigste jaar werd geboren sterft voor het jongen heeft voortgebracht, dan zou de aangroeiing aanmerkelijk minder zijn geworden maar aan de andere kant was de aangroeiing wederom sterker geweest wanneer het eerste paar uit twee wijfjes had bestaan. Zo zijn er verschillende omstandigheden mogelijk die op het zojuist berekende getal een grote invloed uitoefenen. Snelle vermenigvuldiging van genaturaliseerde dieren en planten Wij behoeven evenwel voor het bewijs van een snelle vermeerdering geenszins onze toevlucht te nemen tot theoretische berekeningen, die vermeerdering heeft inderdaad plaats wanneer slechts een paar jaren enkele der gewone hindernissen uitblijven. Sterk zijn in dit opzicht de bewijzen die ons door de verwilderde huisdieren geleverd worden. Wanneer de opgaven voor de vermeerdering der runderen en paarden in Zuid-Amerika en Australië, dieren die zich slechts langzaam voorttelen, niet van alle zijden bevestigd werden, dan zouden wij er moeilijk geloof aan kunnen slaan. Van de planten heeft men voorbeelden dat zij in weinig tijds een groot gebied hebben ingenomen. Planten die men uit Europa heeft ingevoerd, zijn aan de La Plata rivier thans zo sterk verbreid, dat zij haast alle anderen hebben verdrongen. Planten die na de ontdekking van Amerika van hier naar voor Indië zijn overgebracht, zijn thans over dit gehele schiereiland verbreid, daar hier de voorwaarden voor haar verspreiding nog gunstiger waren dan in haar eigen vaderland. Voetnootvertaler Men denkt hierbij aan de Elodea canadensis. Deze Amerikaanse plant werd in 1836 voor het eerst in Europa in een vijver bij Warrington in Ierland tegelijk met andere exotische gewassen aangevoerd. Zes jaar later vindt men ze voor het eerst in Schotland en spoedig daarna had zij zich naar Engeland overgeplant. Haar snelle voortplanting en verspreiding bracht aan scheepvaart en visserij de grootste nadelen toe. In 1860 waren de grachten en vijvers in en om Utrecht reeds overvuld met deze plant. Drie jaren later vond men haar reeds bij Nijmegen. In 1866 en 1867 kwam zij ook voor bij Rotterdam en in Overijssel. Kortom, binnen weinige jaren had de Elodea canadensis zich over een aanzienlijk gedeelte van Europa verbreid, overal groot ongeriefbarende door haar snelle vermenigvuldiging. Einde voetnoot Zulke gevallen waarbij ten gevolge der gunstiger levensomstandigheden de dieren een geringere sterfte geleden en zich dus vermeerderd hebben, zijn reeds talrijk. Dewijl er nauwelijks een enkel organisme voorhanden is dat niet regelmatig vermeerderd, zo moest elk wezen in een meetkundige reden in aantal toenemen en zou dus een landstreek spoedig geheel innemen, waren er aan dit streven naar vermeerdering geen perken gesteld. Uit de grote vermeerdering der organismen zelfs bij een gering getal nakomelingen van een enkel paar, volgt duidelijk dat een groot aantal eieren of zaden niet onmiddellijk de oorzaak van een grote vermenigvuldiging zijn kan. Wij vinden dit resultaat ter berekening door de waarneming bevestigd. Terwijl namelijk de struisvogel twintig eieren legt en de konder slechts twee, zo kan toch de laatste in een bijzondere landstreek wel eens het talrijkst zijn. Ofschoon de ijsstormvogel, Procellaria glacialis, slechts één ei legt, zo houdt men deze toch voor de talrijkste soort op de ganse aarde. De vermenigvuldiging hangt in de eerste en voornaamste plaats af van de hoeveelheid voedsel dat een bepaald getal van een soort in een bepaalde landstreek vindt. Hieruit leiden wij af dat die organismen zich in de gunstigste toestand bevinden die vele zaden of eieren voortbrengen zodra de hoeveelheid voedsel dikwijls afwisselt, want in dit geval heeft er veelvuldiger een buitengewone sterfte plaats en deze moet vergoed worden door het grote aantal zaden of eieren. Dewijl deze vermindering door de afwisselende hoeveelheid voedsel de zwakste, dus in de eerste plaats de jonge planten en dieren moet treffen, zo is bij de zulken welke nakomelingschap weinig bescherming genieten, of die door de ouders weinig beschermd kunnen worden, een talrijke vermeerdering ter instandhouding der soort noodzakelijker dan bij de zodanigen die zich onder gunstiger verhoudingen bevinden. Bedenkt men hierbij dat een boomsoort, die honderd jaar oud wordt niet meer dan één enkele stam in de honderd jaren behoeft voort te brengen, dan is het duidelijk hoe groot bij alle wezens, ook wanneer zij slechts weinig nakomelingen zouden voortbrengen, het aantal individuen moet zijn die te gronden gaan, en dat dus het aantal eieren of zaden niet onmiddellijk het aantal individuen bepaalt. Bovendien volgt uit deze beschouwing dat men van ieder wezen kan zeggen dat deszelfs organisatie de vermenigvuldiging tot in het oneindige mogelijk maakt. Elk wezen moet in ten gevolge een menigte vijanden hebben, het moet aan verwoesting blootgesteld zijn, want wij zagen zulks, slechts een gering aantal nakomelingen blijft bestaan. Dit aantal wordt zowel door het aantal als door de grootte der storende invloeden, dit is door de kracht bepaald, waarmede de wezens deze hindernissen kunnen bestrijden, of de energie waarmede zij de strijd om het leven voeren. Oorzaken die de vermenigvuldiging tegengaan De oorzaken der storingen die de afzonderlijke organismen treffen zijn bijna geheel onbekend, maar wij kunnen toch enige algemene gezichtspunten aannemen om hieruit de verwoestingen te beoordelen waaraan afzonderlijke geslachten zijn blootgesteld. Gelijk wij hierboven opmerkten, komt in de eerste plaats de hoeveelheid voedsel in aanmerking, waardoor het maximum der vermeerdering wordt bepaald, dit maximum wordt, gelijk ieder bij nader inzien zal toegeven, nimmer bereikt, dewel in dit geval één enkele soort de gehele oppervlakte onze aarde zou innemen. Uit deze grote vermeerdering vloeit, zoals wij reeds hebben gezien, de strijd om het leven noodzakelijk voort. Eerder onderscheiden wij directe en indirecte vijanden. Dieren welke de grote hoeveelheid plantenzaden verslinden, zijn diensvolgens directe vijanden van deze planten. Terwijl nu langs deze weg zoovele nakomelingen der planten vernield worden, leiden ze naar Darwin's mening nog meer door de ondergang der reeds bestaande jonge planten, vooral wanneer deze op een reeds begroeid veld ontspruiten, waar zij deels worden vernield door haar mededingers om voedsel, deels door de dieren aan welke zij tot voedsel verstrekken. Darwin heeft waargenomen dat onder 357 opkomende in het wild groeiende planten op een veld dat pas was omgespit, van drie voet lengte en twee voet breedte, dat is circa een halve vierkante meter, er 295 te gronden gingen door slakken en insecten. Op een weiland dat vroeger steeds werd gemaaid, gingen van de twintig kruiden die op een drie bij vier voet grote vlakte groeiden, negen verloren, terwijl de anderen des te weliger opschoten. Terwijl de eerste door directe vijanden haar ondergang vonden, moeten wij de nadelig werkende planten, in het laatste geval indirecte vijanden, mededingers, of gelijk Huxley zegt, boeleerders, noemen. Soortgelijke verschijnselen levert de strijd der dieren onderling op. In Paraguay verwilderen de runderen schapen of honden nooit, dewijl daar een vlieg bestaat die haar eieren in de navel der jonge dieren legt, waardoor deze na het uitkomen der maden worden gedood. Het aantal individuen die het voorwerp der kleine jacht uitmaken, wordt door het aantal der kleinere roofdieren bepaald, zodat dit aantal zeker niet groter zou zijn, indien de jacht enige jaren werd verboden, omdat in dit geval ook alle roofdieren in het leven zouden blijven. Hoogstwaarschijnlijk zou hetzelfde verminderd zijn, omdat de roofdieren als dan veel minder vijanden hadden dan het wild. Op een landgoed in Staffordshire was van een grote onvruchtbare heide een stuk van enige honderden morgens, een morgen is iets kleiner dan een hectare, 25 jaar geleden onttuind en met dennen bezaaid geworden. De daardoor bewerkte verandering was groter dan men anders bij geheel verschillende gronden vindt. De veranderde getalsverhouding der planten niet eens medegerekend, groeide onder de dennen, behalve andere grassoorten, nog twaalf soorten van andere planten, die op de heide niet voorkwamen. De insectenfauna was nog veel meer veranderd, daar op het bebouwde stuk ook zes soorten van insectenetende vogels voorkwamen, die op de heide ontbraken, terwijl daarentegen drie soorten die men op de heide vond, hier niet gezien werden. Al deze veranderingen waren in het leven geroepen door de aanplanting van één enkele boomsoort, verbonden met de omheining ter afwering van grazende dieren. Opmerking vertaler Wie denkt hierbij niet aan het kaal blijven van onze heidevelden, ten gevolge van het bewijden van deze vlakte met schapen, worden deze verwijderd, alras ziet men de heide weder bedekt met een dicht geboomte dat aan de natuurlijke wetten van de wisselbouw onderhevig met het onderhoud gedurig van aard verandert einde voetnoot van hoeveel gewicht zulke omheining is heeft een andere heide bij farnham in surrey geleerd op deze heide waren een aantal plekken met pijnbomen begroeid in de laatste tien jaar had men grote stukken van deze heide van heggen voorzien hier groeiden de pijnbomen zo dicht opeen, dat vele verstikten, terwijl op de overige delen geen enkele te zien was. Bij nader onderzoek bemerkte men evenwel dat de jonge pijnbomen ook daar voorhanden waren, doch zij werden door het rundvee afgevreten. Darwin zegt, citaat, Ik telde op een enkele plek die een vierkante L groot was, dat is circa een halve vierkante meter, vele honderden schreden van de oude bomen, 32 zulken nieuw opgekomen, waarvan er één, na de jaringen te oordelen, 26 jaar oud was geworden voor hij stierf. Wij vinden hier dus runderen als vijanden der pijnbomen, terwijl het op een andere plaats insecten zijn. Einde citaat Ook het klimaat heeft een belangrijke invloed op het gemiddeld getal individuen van een soort, want een dikwijls terugkerende verandering in de weers- en luchtgesteldheid in de verschillende jaargetijden is een grote hinderpaal voor de vermenigvuldiging. Ofschoon men oppervlakkig zou denken dat het klimaat geen invloed uitoefent op de strijd om het leven, dan komt men toch reeds spoedig van deze mening terug, wanneer men bedenkt dat vermindering van voedsel de machtigste spoorslag tot die strijd is. De invloed van het klimaat is echter in het algemeen indirect, en kan slechts in zodanige gevallen direct worden, wanneer, evenals in de polanden in de sneeuwstreek der bergen en in de woestijn, alle mededinging is buitengesloten. Dit indirecte karakter van de invloed des klimaats op de vermenigvuldiging der organismen blijkt voornamelijk hieruit dat er vele tuinplanten zijn die in de tuin zeer goed ons klimaat kunnen verdragen en toch niet inheems worden, omdat zij nog aan de vijanden, nog aan de mededinging weerstand vermogen te bieden. Ten slotte valt hierbij nog op te merken dat ziekten veroorzaakt door te grote vermeerdering van een soort op een beperkte plaats, in het algemeen te beschouwen zijn als een beletsel tegen de vermenigvuldiging zonder de strijd om het leven. Maar, dewel men heeft bevonden dat deze ziekten deels zijn toe te schrijven aan parasieten, welke ontwikkeling bevorderd wordt door sterke opeenhoping van dieren, zo ook kan die zienswijze niet zonder beperking bestaan, maar men zou in dit geval het proces moeten beschouwen als een strijd der gastheren met hun parasieten, Wanneer een meer dan gewone vermenigvuldiging somtijds ziekten veroorzaakt, mag men evenwel hier het gevolg nog niet uit afleiden, dat een klein aantal individuen voor het behoud der soort gunstig is, want, in tegendeel, een groot aantal is dikwerf nodig, ten einde vereend zich tegen de vijand te verdedigen. Wij bouwen bijvoorbeeld graan en andere veldvruchten met gemak op de velden, dewijl het moeilijk valt graan uit zaad in de tuin te kweken. Darwin zegt dat hij daarvan nimmer enig goed gevolg heeft gezien, want alle zaad ging bij hem verloren. Zulks is hieruit te verklaren dat een enkel zaadkorreltje door de vogels wordt weggenomen, terwijl op het land het aantal der vogels in verhouding tot dat der zaden zeer klein is en een vermeerdering der vogels in verhouding tot het aantal zaden daarom geen plaats kan vinden, terwijl dit grote aantal het ganse jaar door geen voedsel zou vinden. In de zaaitijd zijn er slechts zoveel vogels aanwezig als er gedurende de winter konden leven, en deze zijn niet in staat alle zaden te verslinden. Samengestelde verhoudingen waarin alle organische wezens tot elkander staan. Wij hebben bij het bespreken van de oorzaken die de toeneming van een soort in de weg staan reeds enige samengestelde verhoudingen leren kennen waarin de verschillende planten en dieren tot elkander staan. Een omheining verhindert het rundvee de groei der pijnbomen tegen te gaan de plantengroei verandert daardoor en begunstigt de vermenigvuldiging der insectensoorten, die van hun kant een grotere menigte insectenetende vogels voedsel verschaffen. Maar gewoonlijk zijn de verhoudingen in de natuur veel ingewikkelder. Vele onze orchideeën worden door insecten bezocht, die het stuifmeel van de helmknopjes op de stempel overbrengen en ze alzo zo bevruchten. Op gelijke wijze worden vele klaversoorten door de bijen bevrucht, Darwin verkreeg van honderd planten witte klaver, Trifolium repens, 2290 zaden, terwijl twintig klaverplanten van welke hij zorgvuldig de bijen verwijderd hield, geen enkel zaad opleverden. Honderd planten van de rode klaver, Trifolium pratense) leverden 2700 zaden, en een even groot aantal van welke de insecten werden afgehouden, geen enkel. Deze rode klaver wordt slechts door hommels bevrucht, omdat de andere bijensoorten niet tot de honingbakjes door kunnen dringen daarom kan de rode klaver zonder hommels zich niet voortplanten de veldmuizen evenwel verwoesten de nesten der hommels en zo moeten deze laatste met de vermenigvuldiging der eerste afnemen daar nu verder het aantal muizen in omgekeerde reden staat tot het aantal der in die streek aanwezige katten zo vindt men de meeste hommelnesten in de nabijheid der dorpen waar de muizen door de katten verdreven en uitgeroeid worden Hieruit volgt dat het gedijen van de rode klaver afhankelijk is van het aantal katten. Zeker zijn er evenwel bij een en dezelfde soort vele invloeden voorhanden, welke de vermenigvuldiging in de weg staan, of zelfs het bestaan van die soort in een bepaalde landstreek beperken, en deze invloeden zijn somtijds aan te wijzen. Deswege is het een bewijs van onkunde, wanneer men aan het loutere toeval het voorhanden zijn van deze of die soorten en tot dit of dat bedrag wil toeschrijven. Wordt in Amerika een bos geveld, dan ontstaat er een geheel nieuwe flora, en toch vindt men dat de bomen op de oude wallen der Indianen, welker voormalige opslag geveld is geworden, thans weder dezelfde plantensoorten oplevert als de in de nabijheid zich bevindende, nog nooit gevelde wouden. Voetnoot vertaler Belangrijk is in dit opzicht hetgeen onze landgenoot dokter Staring ten aanzien van onze vaderlandse veenbossen vermeld in zijn bodem van Nederland pagina 128 en verder. Einde voetnoot. De verschillende gewassen hebben dus zo lang met elkander gestreden, totdat de oude soorten nogmaals de overhand verkregen en hun natuurlijk recht op die plaatsen hadden bewezen. Voetnoot vertaler. Na mijn bescheiden oordeel vervalt de schrijver hierin een onjuistheid. Immers die oude soorten hadden in zoverre een natuurlijk recht op die plaatsen, zolang de overige levensvoorwaarden waaronder wij in de eerste plaats de bodem moeten brengen, hun gunstig waren. Juist de uitputting van de bodem door één en dezelfde soort maakt wisselbouw ervan noodzakelijk, zonder welke een wetenschappelijke of zelfs praktische landbouw ondenkbaar is en welke wisselbouw ook de natuur in acht neemt. Merkwaardig zijn in dit opzicht de Deense venen, waarin wij duidelijk drie tijdperken onderscheiden, te weten dat van de Schotse den, de eik en de beuk deze soorten hebben elkander in tijd opgevolgd. In ons vaderland, waar thans veelvuldig de Schotse den wordt aangetroffen, bestond honderd jaar geleden nauwelijks een enkel individu van deze soort. Einde voetnoot Darwin zegt, citaat, Welk een strijd moet er tussen de verschillende insecten, tussen insecten, wormen en andere dieren, met vogels en roofdieren niet plaatsgegrepen hebben, die zich alle vermenigvuldigden en van de bomen en derzelver uitspruitsels en de andere planten leefden die wederom de eerste hinderlijk waren in hun groei werpt men een handvol veren in de lucht dan zullen deze alle naar bepaalde wetten ter aarde vallen maar hoe eenvoudig is het vraagstuk waarin ieder afzonderlijk veertje zal vallen in vergelijking met de werking en terugwerking der talloze dieren en planten die in de loop der eeuwen de soorten en getalsverhoudingen der bomen bepaald hebben, die thans op de oude Indiaanse wallen groeien. Einde citaat. Zo heerst er overal strijd, een strijd die een zeer verschillende uitslag heeft, maar echter altijd weder terug zal keren. Na verloop van tijd houden de krachten elkander zo volkomen in evenwicht, dat eenzelfde landschap lange tijd onveranderlijk schijnt ofschoon de geringste omstandigheden in staat waren een volslagen ommekeer teweeg te brengen door de zege behaald door het ene wezen op het andere. Daar men echter slechts in zeer weinig gevallen de aanleiding tot die onderlinge strijd kent, heeft men omwentelingen verzonnen die in de opvolgende tijdperken onze aarde zouden verwoest hebben, of men nam zijn toevlucht tot een verhoogde levensduur der schepselen, terwijl alle genoemde verschijnselen zeer eenvoudig verklaard kunnen worden, uit een langzame voortdurende verandering der organismen. Voetnootvertaler De schrijver doelt hier op de zogenoemde geologische perioden. Gelijk men weet, is men te deze aanzien op het voetspoor van Lyell reeds vrij algemeen van plotselinge omwentelingen teruggekomen. Einde voetnoot. Onder al deze strijdvoeringen der organismen tegen elkander is nu echter die het hevigst welke tussen individuen van dezelfde soort of verwante soorten wordt gevoerd, te weten wanneer zij dezelfde landstreek bewonen en hetzelfde voedsel behoeven, en dus het meest met elkander in mededinging treden. Een in de nieuwste tijd in Noord-Amerika zich uitbreidende zwaluwensoort heeft een andere verdrongen. Door de uitbreiding van de misterlijster in Schotland is het aantal der zanglijsters afgenomen, het optreden van een nieuwe rattensoort doet een andere verhuizen. Voetnoot vertaler De zwarte rat, die in de middeleeuwen uit Amerika naar Europa werd overgebracht, heeft de gewone huismuis uit vele plaatsen verdrongen. Zijzelf evenwel wordt hoe langer hoe meer verjaagd door de bruine rat, die uit Indië afkomstig, omstreeks 1830 in ons werelddeel, vandaar werd ingevoerd. Einde voetnoot Vele verschijnselen van deze aard laten duidelijk genoeg zien dat de oorzaak is gelegen in mededinging tussen wezens die nog dezelfde plaats in de huishouding der natuur innemen. Maar wij vermogen niet de middelen aan te nemen die de ene soort ten dienste stonden om de overwinning op de andere te behalen. Wij verkeren in onzekerheid ten opzichte der omstandigheden die het één organische wezen met alle andere verbindt, met welke het om voedsel en woonplaats denkt, van welke kant hem gevaar dreigt en wat hem voedsel verschaft. Wanneer wij over de oorzaken nadenken, weshalve een wezen niet in een bepaalde streek vermeerderd, dan komen wij zeer spoedig tot het resultaat dat deze vermeerdering niet lang uit zou blijven wanneer wij dit wezen het een of ander voordeel boven zijn mededinger konden bezorgen. Maar wij zouden ons in de grootste verlegenheid bevinden, indien wij moesten bepalen welke eigenschap de voordeligste is, welke verandering in structuur het door ons bevoorrechte wezen zou moeten ondergaan om met betere uitslag om het leven te strijden. In elk geval springt het echter duidelijk in het oog dat een wezen weder andere voorrechten zou moeten verlangen wanneer het in een andere streek onder andere mededingers en vijanden geplaatst werd. Dit zou zelfs dan geschieden wanneer ook het klimaat aan dat ter oude woonplaats gelijk waren gebleven. Wij hebben volgens het bovenbesprokene als de voornaamste punten betrekkelijk de strijd om het leven slechts vast te houden dat 1. ieder organisch wezen erna streeft zich in een meetkundige verhouding te vermenigvuldigen en dat 2. ieder organisme op de een of andere tijd zijns levens of in enige tijd des jaars of in de tijd der voortplanting of na onregelmatige tussenruimten grote verwoesting ondergaat en juist zo als bij het staatkundig evenwicht een zwakke staat dikwijls zijn behoud heeft te danken aan de naijver der machtige naburen, zo blijven ook in de dieren- en plantenwereld bepaalde geslachten dikwerf daardoor lange tijd in het leven bewaard, dewel hun vijanden door andere bewoners verhinderd worden de grenzen te overschrijden. Wanneer wij echter de mening als juist erkennen dat in de strijd om het leven dat wezen zal overwinnen het welk boven anderen in zijn organisatie uitmunt, en wanneer verder een tot verandering hellend deel herhaald in dezelfde richting verandert, gelijk wij dit bij de cultuurplanten waarnemen, dan moeten deze veranderingen opeengehoopt worden. Dat wil zeggen, de op elkaar volgende nakomelingen moeten in organisatie al meer en meer van hun oorspronkelijke ouders afwijken. Dit proces hebben wij, omdat het analoog is met de keus van de mens, natuurkeus genoemd. Einde van deel 1 van hoofdstuk 3